0: Užehnaný a pokojný sobotný večer, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. 13. rozhlasové duchovné cvičenia pomaličky vrcholia. Vatikánsky rozhlas dnes zverejnil posolstvo svätého otca pred Veľkým týždňom, kde okrem iného pápež hovorí. Je to náročná chvíľa pre všetkých, pre mnohých extrémne náročná. Pápež to tiež vie a týmito slovami chce všetkým vyjadriť svoju blízkosť a svoju lásku. Snažme sa, ak môžeme, využiť čo najlepšie tento čas. Buďme šlachetní. pomáhajme tomu, kto je v núdzi v našom okolí, vyhľadajme možno cez telefón alebo sociálne siete osamelejších ľudí, Modlíme sa k Pánovi za všetkých. Aj keď sme izolovaní, myšlienky a duch môžu dosiahnuť všetko s kreativitou lásky. Toto je dnes potrebné: kreativita lásky. Budeme naozaj nezvyčajným spôsobom sláviť Veľký týždeň, ktorý prejavuje a zahrania posolstvo Evanielia o bezhraničnej Božej láske a v tichu našich miest znovu zaznie Evanielium Veľkej noci. Apoštol Pavol hovorí, zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Vo zmrtvých stalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej, nádej nesklame, nie je to ilúzia a je to nádej. Vzájomne bok po boku v láske a trpezlivosti môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy. Ďakujem vám, že ste mi dovolili vstúpiť do vašich domovov. Robte gesta nežnosti voči tomu, kto trpí, voči deťom, starým ľuďom. Povedzte im, že pápež je im na a modli sa, aby nás Pán všetkých už skoro oslobodil od zla, a vy sa modlite za mňa. Tu sú slová svätého otca Františka. A sme naozaj nimi veľmi inšpirovaní aj s našim exercitátorom, profesorom Františkom Trstenským. František Prajemti, požehnaný a pokojný dobrý večer v štúdiu Rádia Lumen.
1: Ešte aj ja všetkých ešte raz srdečne pozdravujem aj tu, v Bánskej Bystrici, aj pri rozhlasových príjimačoch Rádia Lumen. Hľadom
0: sa, môžem podeliť aj s našimi poslucháčmi, že keď sme dnes večer sa pripravovali na túto reláciu, spomínali sme aj požehnanie urbie et Orbi, ktoré pápež František udelil pred týždňom v piatok večero osemnástej hodine. Vysielali sme ho aj my v našom vysielaní a musíme povedať, že to bola dojímavá chvíľa.
1: Tri momenty z, tej, z toho požehnania mestu Rímu a svetu, lebo to je preklad Urbi et orby význam. Prvý moment je, všimli sme si jednoduchosť krásu liturgie. Tam nebolo nič také ozdobné, veľmi jednoduchý priestor, prázdny priestor námestia svetého Petra a okolo svetého oca len ikona Božej matky a kríž. Čítanie zo svetovanie, ktoré prečítal laik a potom adorácia. Čiže to prvé, čo bolo oslovujúce, je jednoduchosť. Jednoduchosť dokáže osloviť viac ako niekedy, keď sa nakopia na rôzne tie okrasné prvky a zatieni sa potom význam. To druhé, čo nás oslovilo, čo mňa oslovilo, oslovilo, bola emotívnosť. K tomu určite dopomohla táto situácia, že všetci sme istým spôsobom zasiahnutí touto situáciou vírusu a pandémie. A tá emotívnosť Svetého Otca Františka, aj v jeho príhovore, aj do tejto emotívnosti, to to vyzvihnutie Eucharistického Krista v Moštrancii a požehnanie celému svetu. Naozaj, tam celý svet stíchol a pozeral od východu až po západ, ako povieme, či veriaci, alebo neveriaci. Bolo v tom kúsok dojatia. Aj ja za seba sa priznám, že ja som prežil to požehnanie na kolenách v mojo, mojej izbe pri televízore. A to tretie, čo je podstatné, a to je hĺbka. Hĺbka pápežových slov, hĺbka adorácie, ktorá bola prednesená jednoducho, ale hlboké slova, ak sme si všimli, to boli len litánie, to boli len prozby. Potež nás, zmiluj sa, vysloboď nás, zachráň nás. Zvolanie, ktoré čo iné človek môže robiť k svojmu otcovi a k to, že priamo ho prosí o, o pomoc, o ochranu. Hĺbka kres, Kristovho posolstva. Svet potrebuje Krista. Toto je, toto je posolstvo, ktoré nám pápež jasne vyz, vyznal alebo vyslal. Svet potrebuje Krista. Vstupujeme do
0: Veľkého alebo Svetého týždňa. Zajtra začíname tento týždeň slávením Kvetnej nedele. A musíme sa priznať, že to je slávenie naozaj veľmi výnimočné. Budeme v Kvetnú nedelu, Veľký týždeň, ale aj Veľkú noc prežívať naši poslucháči vo svojich rodinách. Je to naozaj niečo výnimočné. Čo si k tomu môžeme povedať?
1: Boli sme naviknutí aj na našom Slovensku na nesprávne nasmerovanie viery, totiž naša predstava viery je taká, že viera sa rodí a odovzdáva v kostole a potom v škole. A rodina by len tak okrajovo. Žiaľ, taká bola situácia, taká bola realita. Výčitky rodičov, veriacich, katolíckých, veriacich bolo, čo ťa tej škole na tom náboženstve, ten učiteľ náboženstva naučil. Alebo, teraz poviem tak ľudovo, čo, ti ten, čo ťa vás to ten farár v tom kostole učí, povedia rodičia svojim deťom zatiaľ, čo oni zostanú doma. Teraz si všimnime, čo to so spôsobilo. Škola a kostol sú zatvorené. Tam, kde sme sa spoliali, že tam bude tá viera. Ja v tom vidím aj istý paradox, lebo to, že sú zatvorené nás núti, pre, prehodnotiť, prevrátiť to na, ten správny, na tento správne poradie. Že viera sa predsa odozdáva v prvom rade v našich rodinách. A my sme dlho, 30 rokov na Slovensku po páde totality žili presne v opačnom. Že sme všetko úsledali do školskej katechézy do Osnov. Dúfajú, že tých 45 minút do týždňa bude, bude, bude celé slovensko katolické. Za 45 minút hodiny náboženstva. Vďaka Bohu, že ich máme, samozrejme. Dúfali sme, že jedna nedelná na Omša alebo Sveta Omša zaúčastní deti do týždňa nám to vyrieši. A to, že dieťa je 24 hodín v rodine s rodičmi cez víkendy, to nás ako si tak obchádzalo. Teraz konečne je to poradie také, ako by malo byť. To, čo, čo církev neustále hovorí, že aby pamätali rodičia, že oni sú prví, prví odozdávateľia viery. Nie kniaz vo farnosti, nie učiteľ náboženstva katechétov, ale rodičia. Teraz tí rodičia majú deti doma a môžeme toto zažiť. Domácu církev, Odozdávanie viery, rozhovory o viere.
0: Poďme k zajtrajšej liturgii a bohoslužbe slova Budeme počuť pašie Budú to z Matúšovho evanielia Matúšové pašie Keď to budeme sledovať v médiách Alebo na sociálnych sieťach Alebo počúvať Svetovomšu rádiu Zajtra ráno z Košíc A večer o 18. z rozhlasovej kaplnky Čo si môžeme všimnúť? Čím sú charakteristické tieto
1: pašie? Veľmi sa tešia obľúbená na našom Slovensku Pobožnosti krížovej cesty A tzv. pašujové hry Veľkej obľúbe aj sledovanosti, aj účasti, zapojeniu. A je to z toho dôvodu, že ten pašiový príbeh nám naozaj ponúka pestrosť postav. Máme hlavné postavy. Ježiš ako ústredná postava celého toho deja, rozprana, okolo ktorej sa to točí všetko. Pilát, Judáš. Peter, vojaci a potom také tie menšie postavy, ženy, slúžky a tak ďalej ďalší apoštoli, ktorí to vytvárajú. Toto si všímajme v tom rozprávaní, že ako je to vyskladané. Ale ak by sme tú pestrosť postav vyukladali, tak zrazu si uvedomíme, že evanelisti vytvorili príbeh, kde tie postavy môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín. Tí, ktorí sú proti Ježišovi a tí, ktorí sú na jeho strane. Mária Magdana, milovaný učeník, Ježišova matka, Jozef Zarymatej, Nikodém. To sú ľudia, ktorí sú na Ježišovej strane, kajúci Lotor. A tým chce urobiť Evanelista takúto vec. Keď počúvaš ten príbeh, keď ho čítaš, Evangelii úryvok, úrivok, všímaj si jednotlivé postavy a pýtaj sa, do ktorej skupiny patríš ty. To sa môžeme zajtra pýtať na kvetnú Nie do ktorej by si chcel patriť, lebo my by sme chceli mať aj chatu, aj, aj súkromné lietadlo. Niekde by som chcel. Teraz s tvojimi názormi, s tvojim prežívaním viery, s tým, ako ty pristúpieš teraz k Ježišovi, ak by si sa ocitol od 2000 rokov dozadu v tomto evangeliovom príbehu, na ktorej strane by si sa ocitol s tvojimi terajšími názormi? Naozaj si myslíš, že na strane Krista? Čiže to je, to je nastavené zrkadlo zajtrajšieho dňa, kde my sa v tom pašijovom príbehu môžeme nájsť. A to je pozvanie. Píše nám poslucháčka Lubica
0: z Osidny. Požehnaný dobrý večer vášmu špeciálnemu hostovi aj všetkým doma na Slovensku. Chcem sa zo srdca poďakovať za duchovné cvičenia, ktoré ma pozbudili, ale aj dali odpoved na mnohé otázky. A ja si prajem, aby vírus nebolo prišiel na tento svet, lebo už nič nie a ani nebude ako predtým. Ale som vďačná, že teraz, keď sme spolu doma 24 hodín, konečne máme čas spoločne si napríklad sadnúť za stôl a čítať sveté písmo. Ja v slovenskom jazyku, mám českom a céra po anglicky. Bohu
1: vďaka, vaša poslucháčka Lubica. To je práve ten víra a ten význam to pozvanie. Budujme domácu církev. Církev, viera sa odovzdáva v rodine. Pozrime do starého zákona, čo Boh prikazuje izraelskému národu ako príkaz, je to slova, ktoré ti ja odozám, Budeš hovoriť svojim deťom, budeš ich opakovať, či budeš líhať alebo stávať. E, vidíme, že viera sa odozdáva v rodinách. A my sme tu preto, kňazi a ďalšie tie inštitúcie, cirkevné školy, katecheti, aby sme boli nápomocní tejto domácej círky. Veľká výzva, využíme ju, aby sme aby sme obrodili aj našu vieru takýmto spôsobom.
0: Ja pripomieniam kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumenzavina@lumen.sk a môžete písať aj pod status na Facebooku Rady Lumen. František, my sme dnes ráno na Svetej Omši spomenuli a ako prakticky prežiť tento veľký a svetý týždeň. Poďme
1: to zopakovať našim poslucháčom, ak môžeš. Moje odporúčanie pre tú domácu círke v našich domácnostiach, tam budeme prežívať tú, tie veľkonočné sviatky, najmä. Prosím, od zajtraššieho dňa, od kvetnej nedele, ak to doteraz ešte nemáte, lebo verím, že v mnohých domácnostiach to už takto jestuje, Položte si sväté písmo na čestné miesto v vašej domácnosti, na viditeľné. Dajte ku nemu kríž, lebo kríž bude nás prevádza tento svetý týždeň, Kristov kríž. Môžete ku tomu si zapali, zažatú sviečku položiť. A každý deň ten pašijový príbeh rozdrobiť. Zajtra budeme počuť v kuse, ale ešte v nedelu, pondelok, útorok a tak ďalšie dni tohto svetého týždňa. Aj my sa pridajeme k tomu utrpeniu Krista. My vstúpme do toho príbehu a buďme jeho súčasťou. Spomeniem to na takom peknom príbehu, ja si pamätám a rád na ten do toho kostolíka, keď môžem, Svetej zemi. Je kostolík v Betfage, kde sa začína príbeh Kvetnej nedele, kde pán Ježiš sada na osliadko a prichádza do Svetého mesta. Tam vždy začína na Kvetu nedeľu sprievod, ktorý prichádza potom do svätého mesta. A v tom kostolíku, ten kostolík má zelenú farbu takej olivy, ako sú tie ratolesty, sprievod, palmy a oliu, A po stenách sú vyobrazený sprievod, malované postavy, ktoré sprevádzajú pána Iša. Aj na jednej a druhej strane steny kostola sú takto vyzdobené. Keď pútnik vojde, tak má pocit, že je súčasťou tohto zástupu. Umelec to so tak urobilo, že keď ty vstúpiš, tak ako by si sa zapojil do toho zástupu, ktorý je namalovaný po stenách. Toto urobme. Tým čítaním svetého písma cez celý týždeň buďme súčasťou toho Ježišovho, sprievu, toho Ježišovho utrpenia, do ktorého vstupuje, práve tým čítaním Svetového písma. Prvá vec. Druhá vec je, možno také predstavzatie, od zajtrašieho dňa do, do Veľkého piatku. Každý deň krížovú cestu od kvetnej nedele od nedele naozaj pánovho utrpenia. Tak to nazývajú. Pán nastupuje cestu. Kvetnej nedele sa nazýva nedela pánovho utrpenia. Nazý, nacha, nastupuje tú cestu pánovho utrpenia. Dajme si predsať tie, Pomodlíme sa. Pomodlím sa každý deň krížovú cestu. Tých možností je veľmi veľa. A vyvrcholenie, záver, moja prozba je možno vy, ktorí nás počúvate na Slovensku a cez prostredníctvom internetu lumena aj v zahraničí, tak ako sme to teraz počuli, poslucháčka v Sydney, na bielu sobotu večer pri dodržaní všetkých bezpečnostných pokynov, tak úsmame poviem práce s otvoreným ohňom, ak je to možné, položme zažatú sviečku večer po súmraku do našich okien, s tým, že tu žijú kresťania, tu žijú ľudia Veľkej noci, ktorí oslavujú zmŕtvysaníša Krista. A možno motom, motom tej bielej soboty môžu byť slova apoštola Pavla, ktoré povie v prvom liste Solunča nám to hovorí v 5. kapitole, 5. verš. Bratia, vy ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme ani noci, ani tme. Toto je že nech to veľkonočné obrady a biela sobota večer po súmraku nám, nám naozaj tak je svedectvom, tá, tá zažatá svieca v oknách. My sme deti svetla, deti vykúpenia. O tom hovorí
0: aj nasledujúca pieseň Pokojný dobrý večer. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú aj majster zvuku, Richard Čvarová, hudobná redaktorka, Diana Rauchová od mikrofónov, profesor František Trstenský a Pavol Jurčaga. Tak veríme, že vás pieseň aj potešila, aj naštartovala. Buďme v týchto dňoch svetlom pre druhých. Aj Rádio Lumen chce byť svetlom pre vás v týchto možno ťažších dňoch a ťažších situáciách a chceme spoločne kráčať za Kristom. Aj vďaka vám môžeme vysielať a môžeme prinášať tieto hodnotné programy, ako sú aj rozhlasové duchovné cvičenia. Opäť si zoberme sveté písmo, lebo čakajú nás posledné dve úvahy, ktoré chceme dnes v dnešný večer povedať. Čo nás učí Božie slovo, keď do nášho života prídu chvíle skúšky smrť? Evangelista Ján v 11. kapitole 1 a 45 verš nám zachoval príbeh skriesenia Lazára. Ten sme počuli uplynulú piatu pôstnu nedelu. Rád by som z tohto príbehu časť zacitoval. Lazárové sestry poslali Ježišovi odkaz: Pane ten, ktorého miluje, žije chorý. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na ale na Božiu slávu, slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. Keď to počul, že je chorý, zostal ešte dva dni na mieste, kde bol. Až potom povedal učeníkom, poďme znova do Judei. Keď tá Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už 4 dní v hrobe. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi. Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal. Tvoj brat stane z mŕtvych. Marta mu vravela, viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že ty si až Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ježiš sa zachvel v duchu a vzrušený sa opýtal, kde ste ho uložili. Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zasazil. Židia povedali, hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili, a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel. Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježíš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra mŕtveho, mu povedala, pane už páchne, vedie už 4 dní v hrobe. Ježiš jej vravel, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Odvalili teda kameň, Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal Oče, ďakujem ti, že si ma vypočul A ja som vedel, že ma vždy počuješ, ale hovorím to kvôli ľudu, čo tu stojí Aby uverili, že si ma ty poslal Keď to povedal, zvolal veľkým hlasom Lazár, poď von a mŕtvý vyšiel Nohy a ruky mal obinuté plátnom a tvar obiazanú šatkou Ježiš im povedal, porozvezujte ho a nechajte ho odísť Mnohí z tých židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili
1: v neho. Tento evanielový úryvok predstavuje dialog, rozhovor, ktorý vedie evanielista Ján so spoločenstvom, ktorému svoj spis venuje. Tak trošku odľahčenie poviem, že tento príbeh evangelista nenapísal pre pána Ježiša, aby si to prečítal a zhodnotil, či to ten Ján dobre napísal o ňom. Ale napísalo ho o 6, 7, 10 ročí neskôr od zmrtvých stania pána Ježiša pre spoločenstvo veriacich, ktoré má otázky ktoré má pochybnosti. A je to v tomto úriuku ukryté aj tie pochybnosti, ale aj riešenie, ktoré evangelista zachytil cez osobu Ježiša Krista. Všimnime si takúto vec. Keď sa Boží syn dozvie, že Lazár je chorý, evangelista povie, zostal tam ešte dva dni. Kým Lazár nezomrel. Od milujúceho priateľa by sme čakali, že sa hneď rozbehne k chorému a k jeho blízky. Veď je to skutok milosrdenstva, chorých navštevovať. Pán už to sám učil. Bol som chorý a navštívili ste ma. Prečo je to takto, že, že pán Ježiš sa zachová paradoxne prekvapujúco, opačne? Preto, lebo evaninista chce povedať, že v tom celom príbehu ide o čosi viac. Viete, že nečinnosť Boha, v úvodzovkách nečinnosť Boha, vyvoláva v každej dobe v niektorých pohoršenie. Pre niektorých je dokonca dôvodom zavrhnúť Boha alebo odmietnúť jeho existenciu. Ich argumenty vyjadruje Marta v tej otázke, tej námietke. Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol zomrel. Ke isté slova zopakuje Mária. Keby existoval Boh, tak by predsa toto nedovolilo. Aj my takto počúvame. A možno aj z našich úst. To zaznie. Viete, a ide o otázky, ktoré si kladú tí, čo milovali Krista. Nejde o otázky tých, ktorí boli nepriateľskí postavení oči Ježišovi. Mária, Marta, Lazár, o nich povie, že Ježiš ich mal rád. To znamená, aj tu je trošku nádeje pre nás, že keď prídu pochybnosti do nášho života, tak pozeráme na tento príbeh a, a povieme si, pane, snáď máš pochopenie pre moje pochybnosti, lebo... Veď ty si rozumel aj pochybnostiam, ktoré prežívali tí, ktorých si miloval, Mária, Marta. Ale ten príbeh pokračuje ďalej. Vieme, že tento príbeh akoby nám hovoril, že Boh sa chveje aj dnes, či mu ľudia budú veriť, že je dobrý a že chce naše dobro. Koľko rozhovorov na túto tému? Ak teda tvrdí, že Boh jestvuje? Ak vy tvrdíte, že Boh je dobrý, prečo toto a toto dopustí? A teraz nemyslíme len na, na vírus. Ale prečo dovolí, že zomierajú nevinní, že trpia deti? Veď čo oni urobili? Boh sa chveje. Tak ako ten úrivok hovorí, že keď Ježiš počul, tak sa zachvel v duchu. Niektorí smutiaci pri Lazárovom hrobe povedia a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomral. Evangelista zachytil Kristovu reakciu na túto námietku. Ježiš sa zachvel. Naozaj, milí bratia a sestry, Boh sa kveje aj dnes, či mu ľudia budú veriť aj v tejto situácii, ktorú prežívame. Ale v iných. Či mu budú veriť, že je dobrý a že chce naše dobro. Či mu budú veriť dokonca tí, ktorí ho milujú, ktorí sa vyhlasujú za veriacich, za kresťanov. Vidíme, ako tento príbeh rieši hlboké náboženské otázky, ktorými si my veľakrát nevieme rady. Dôležité je, že evanilista nenecháva nás bez odpovede. Kľúčovým miestom celého príbehu nie je skriesenie Lazára. Skrieseniu Lazára sú venované dva verše z tých 45, ktoré tam máme. Dva verše. Tam nejde o zázrak. Ale Ježíšové slova, ktoré povie, ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Keď to dočítame do konca, si to uvedomíme. Ak sa pýtame Boha, kde si, prečo tu nie si, keby si bol tu býval, tak by sa toto a toto nestal. Boh sa schvením obracia na nás a pýta sa, veríš mi, veríš tomu, že ja som z kriesenia život? Veríš aj tejto situácii, kde sa zdá, že, že si opustený, kde sa zdá, že nemá riešenie? že si zostal akoby v slepej uličke a nevidíš svetlo na konci tunela, ako to zvykneme povedať, tak Boh sa nás pýta, veríš tomu, že som pri tebe a že ťa prevediem? Prevediem takiaľto? Evangelista Ján sa vciťuje do otázok nás, jeho čítateľov lebo vie, že tieto otázky prichádzajú. Každá generácia sa ich kladie. Kde je Boh? A pre, ak je Boh dobrý, prečo toto a toto? Dopustí alebo nekoná. Naopak. Ale zároveň nám ponúka aj príklad, ktorý sa má, si máme osvojiť. Marta a Mária majú pochybnosti, prežívajú bolesť. Dokonca to, tú bolesť aj adresujú Kristovi. Oni mu povedia, pani, keby si im nebol býval, tu nebol by môj brat zomrel. Oni sa zdieľajú s toj bolestiou samotnému Bohu. Ich viera prechádza skúškami a pochybnosťami. Ale zároveň tá, tá otázka Krista je otázka, ktorú on sa zahľadí do našich očí a povie: veríš mi v tejto situácii? A tam je odpoveď Mária aj Marty, že áno, pani, ja som uverila. Ale viete, že ešte aj pri hrobe, keď povie odvalte kamen, tak povie, pani, nie, veď už páchne. A mu napomenie, počkaj, zavudla si, veď pred chvíľkou si mi povedal, že si uverila. Nepovedal som ti, že uvidíš Božiu slávu. Čo to znamená? Aj my potrebujeme každý deň vždy na novo uveriť pánovi, že viera nie je niečo, čo, čo je ako si matéria na polici, ktorú si odložíme a siahneme, ako keď si zapneme hodinky na našu ruku a potom si ich večer odložíme na poličku. Aj tieto osoby, ktoré sa stretli dokonca s pozemským Ježišom, to nemali uľahčené. Aj oni prechádzali otázkami, a potrebovali znova úvery, ktoré trápia aj nás. Marta a Mária ale vyznávajú Krista ako učiteľa, pána, mesiáša a Božeho syna. Áno, pani, ja som uveril, že ty si ten, ktorý má, má prísť na svet, že si spasiteľ, že si mesiáš, ktorý má prísť na svet. Čomu povieme my dnešný večer, keď budeme usínať, keď tento príbeh počujeme? Evangelista hovorí jasne, povedz tú istú odpoveď. Áno, pani, ja som uveril, uverila, že ty si Mesiač Boží syn, ktorý prišiel aj pre mňa na tento svet.
2: Ak v Neho veríš, nezomrieš V a život nešíš Kto mne hovorí. Ryż nie zomrze, wskrzesi potwon z robu z robu
0: Čaká nás posledná prednáška. Viera ako poklad a perla. Poďme do Evanielia podľa Matúša 13. kapitola 44. a 46. verš. Máme tam podobenstva. Podobenstvo o poklade v poli. Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli, keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. A potom je tam podobenstvo o perle. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cenú perlu, ide, predá všetko, čo má
1: a kúpi ju. Milí bratia a sestry, milí rozhlasoví poslucháči, blížime sa k záveru našich rozhlasových duchovných cvičení a premýšľal som aj nad istým posledným takou témou biblickou. Preto úmyselne som vybral tieto dve podobenstva so želaním, aby naša viera, aby kresťanstvo, aby Ježišovo posolstvo bolo pre nás, aby Božie kráľstvo bolo pre nás, poklad ukrytý v poli, aby bolo pre nás perlou, Aby sme si osvojili správanie, ktoré, ktoré hovorí pán Ježiš, že ten, kto nájde tento poklad ukrytý v poli, skrie ho a potom s radosťou nad tým, že ho našiel, ide a predá všetko, čo má a kúpi to pole. Predať všetko, čo má. Inými slovami, to znamená zariskovať. My sme pozvaní, Boh nás pozýva Zariskuj to so mnou. Zariskuj spolu s Bohom. Veriť sa oplatí. Veriť sa oplatí. Môžeme sa pýtať, či, či naozaj pre nás je viera, Boh, Evangelium, církev pokladom ukrytým v poli, ktorý sme našli. A keď sme ho našli, tak sme sa zaradovali. Toto radosť. Znajdenia. a radosť toho, že som veriaci. Tak poveda dnešný večer, Pane, ďakujem Ti, že som kresťan, že som Tvojim učeníkom, ja a naša rodina a moji blízki. Ďakujem Ti za dar viery. Toľko vecí je, o ktoré prosíme a ďakujeme naši blízky o teraz, týchto dňov, za zdravie, za ochranu, za, za pomoc. Vložme do našej modlívie. paniati, ja ti da- ďakujem za dar viery, že, sim, že mám, že som veriaci človek. Prežívame, prežívate radosť, že ste veriaci ľudia. Že sme veriaci. Ja sa teším z toho, že som veriaci. Radosť nad tým ide, predá všetko, čo má, lebo sme sa rozhodli zariskovať spolu s Bohom. Idem, Bože, do toho s tebou. A hneď druhé podobenstvo, ktoré hovorí, že Božie kráľstvo sa podobá, a teraz si všimni takú zvláštnosť, nie perle, ale obchodníkovi, ktorý kupuje krásne perly. Obchodníkovi, ktorý kupuje perly. Nie perle. Ako by nám pán Ježiš chcel povedať, že čo robí ten obchodník? Obchodník sa stáva znalec, ktorý vie rozlíšiť, čo je napodobenina, lacná bižutéria. A čo je vzácne drahokam? Čo je zácna perla? A pániži nás pozýva, buď takýmto obchodníkom, ktorý rozoznáš napodobeniny od skutočných hodnot. Povedzme si, čo sa krásou vyrovná posolstvu Evanielia? Ktoré posolstvo sa svojou hĺbkou, svojou ľudskosťou svojou nadčasovosťou vyrovná posolstvo Ježiša Krista. To je tá vzácna perla. Ale Pán Ježiš nás pozýva, buď tým obchodníkom, ktorý dokážeš rozlíšiť tú vzácnu perlu, že máš niekoľko pred sebou napodobení, ktoré sa tak podobajú tomu originálu, a ten odborník vyja toto je falzifikácia, toto je napodobenina. Toto je nepodárok nevydarená, toto je viac podarená, napodobenina. A pozrite, toto, toto je originál. Toto investuj, toto kúp. A pániž nám hovorí, Ježišov učeník je ten, ktorý sa stal odborníkom v tomto zmysle, alebo tým, ktorý nedá sa nachytať na lacné veci. V dnešnej dobe. Koľko napodobenín, Kristovo evanilia nájdeme. Lacný, šikovný, dobre sa to predáva. Je to lacnejšie, menej namáhavé. Ale skutočný obchodní kupec na to neskočí, lebo vie, že by dobelo seba samého. Nebude predsa vystavovať vo svojej domácnosti lacný tovar. Tiež by pre nás Božie slovo, evanílium, Kristus, viera, všetko, čo toto znamená, že je tu Boh v našom živote, boli tým zácným pokladom. Kiež by boli pre nás tou perlou, že my si uvedomíme tú jej nesmiernu hodnotu. Keď ju objaví tú jednu drahocennú perlu, predá všetko, čo má kúpil. Aj ten obchodník zariskuje, lebo pozná hodnotu zarizkovať s Bohom. Opäť sa vrátim k tej, takému sloganu Motu, že, že veriť sa oplatí. Milí rodičia, ktorí nás počúvate teraz, otec, mama, povedzte to vašim deťom, keď, keď sa budú pýtať, že mama, otcova, ty prečo veríš? Prečo sa modlíš? A vy mu poviete, vieš, prečo, vieš môj syn, môj, dcéra, moja preto, lebo veriť sa oplatí. To ti je najlepšia investícia. Nehrozí po, pokles akcií. Nehrozí, že mi prepadne ich hodnota. Evanielium sa nemusí báť devalvácie. Nemusí sa báť poklesu ekonomiky a výkonnosti. Rozumiete, čo, čo to znamená? Veď v týchto dňoch a týždňoch je toľko o tých slov o poklese ekonomiky. My máme tak zácny perlu a tak zácny poklad. A Boh nás vyzýva, prosím ťa, ty môj ľudský syn a dcera, Zariskuj to so mnou, lebo ja denodene to chcem raz s tebou. Máme Boha, ktorý, ktorý je pripravený vždy s nami zariskovať. Poznajúc naše krehkosti, slabosti, nedokonalosti, babráctvo. Koľkokrát sme sľubovali, čo všetko zmeníme, polepšíme sa. A Boh stále s nami ide do toho. Zariskuje. A prosí nás, prosím ťa, zariskuj aj ty so mnou. Toto chcem odovzdať, tento večer, ako možno také naozaj posledné slova. Nech naša viera, kresťanstvo, evanielium, hodnoty, ktoré nám Kristus priniesol a tak zjavil na, na kríži. Tam sú viditeľné tie hodnoty svojou smrťov a zmrtvých staní. Aby vždy boli pre nás tým zácným pokladom a krásnou perlou, ktorú nedovolíme, aby niekto a niečo ju pred... zastrelo, zatienilo. Buďme múdrymi, buďme pokornými, prosme si o pokoru a múdrosť aj do ďalších dní, ktoré máme pred sebou.
3: To sú srdcia čisté Bíjú z lásky k hosťom Sú pokladom blíste Najsilnejšou mašľou to je srdce verné, svoj poklad už našlo, hľad blahoslavené. Bola až nás po za tebou pôjdeme, do tvojich blúb srdcia nesieme. Keď je duša čistá, uzrie svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tieňe srdce poklad stretlo, hľad blahoslavené. Voláš nás spomene, za tebou pôjdeme do tvojich prúk. Srdcia nesieme, voláš na spomene. Za tebou pôjdeme do tvojich Za tebou pôjdeme, do tvojich rúk v srdcia nesieme, voláš na vzpomene, za tebou pôjdeme, do tvojich rúk všetko nesieme.
0: Skončili sme rozprávanie na tému rozhlasových duchovných cvičení a my ideme odpovedať aj na vaše otázky a pozrieť sa na vaše reakcie. 0911 913 933 0908 677 665 Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumenzavináč lumen.sk A samozrejme môžete písať aj podstatus na Facebooku Rádia Lumen. Píše poslucháč Jozef, pozdravujeme zo Šikága, ďakujeme za krásne pozbudivé duchovné cvičenie, Bývali farníci z Tvrdošína, duchovného oca Františka sme poznali ešte ako miništranta, všetci sme ho volali Ferko, ešte raz pán Boh zaplať Ferko, aj celé Lumen. Ďakujeme veľmi pekne. Pane, ďakujeme ti za dar viery, požehnaný veľkonočný čas praje všetkým poslucháčka Veronika zo Švajčiarska. Poďme sa pozrieť aj do vašich mailov, ktoré prichádzajú sem. Drahý otec František, ďakujem za každé slovo, nádherný čas. Ďakujem za jednoduchú a hlbokú krížovú cestu hneď prvý deň. Ďakujem za modlitbu za všetky ženy a matky. Bolo to nádherné. Za každou vašou vetou hovorí amen. Ďakujem aj za vás všetkých zlomenú, vďaka ktorým sme, sme vás mohli počúvať a pripravovať sa na tento čas modlitbami už doho. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Vďačná mama Jana. Píše nám aj poslucháčka Katarína. Zdravím vás od rádia, ktoré môžem konečne počúvať. Dávam si len dve otázky. Ako zvládnem veľkú noc v domácom prostredí dôstojne osláviť, keď manžel a syn sa odmietajú pomodliť alebo hovoriť o náboženskej problematike? A druhá, v podobnom duchu, kresťanské korenie, korenie Európy sa nedeklarovali, nie je čas sa o to pokúsiť opäť, poslucháčka Katarína.
1: Začnem tou druhou. Reakciou, my vieme, čo sa, alebo teda, čo sa dialo po skončení druhej svetovej vojny. Ako Európa bola otrasená nielen ekonomicky, ale morálne, keď zistila, čo sa všetko dialo proti ľudskosti. A začiatky toho budovania Európy po druhej svetovej vojne boli veľmi pokorné a kresťanské vtedajší vtedajšie lídry, ktorí začali budovať budúcu podobu Európskej únie, boli veriaci ľudia. Adenauer, Gasparini, Schumann. Pri niektorých dokonca prebiehajú fázy blahorečenia. Pretože Európa si bola vedomá, že potrebujeme sa vrátiť, ako ste vypovedali v tom maili, ku, ku koreňom kresťanstva že sme sa zdialili. To nie kresťanstvo zlyhalo, ale my sme zlyhali odmietnaním kresťanstva. Či toto povedie k takejto zmene, dnes v tejto situácii nie je ešte také jednoznačne ľahké predpovedať. Aj keď isté náznaky a záblesky sú tu. Pozrite veľmi jednoduchý príklad. Niekoľko rokov pozbudzuje a prosí katolícka církev, aby bol svetený pánou deň nedela. A vždy sa narážalo na reakcie, že čo to títo bigotní katolíci chcú, my sme demokracia otvorená, my sme slobodná, chceme otvorené obchody. A pozrite, stačilo jeden vírus a to, čo sme nedosiahli, poviem, hlasom otcov biskupov, sme dosiahli hlasom samotných zamestnancov a týchto majiteľov a nedele máme obchody zatvorené. S prozbou, že dovolte nám vydýchnuť, dovolte nám oddýchnuť sme unavení. Pred pár rokmi, keď sme povedali, že ve títo zamestnanci majú právo na oddych, na načerpanie na síl, na tiež prežiť v domácnosti. Kdeže? Ani počuť. Dnes uznanlivo... A solidárne vyjadrime samozrejme, veci aj oni zaslúžia potom týždni e, odýchnuť. Verím, že toto bude napríklad prvok, ktorý nám zostane aj po skončení. Že sa nevrátime k tomu, že znova hrdo otvorme v nedelu, aby sme ukázali, aký sme my slobodní. Slobodní budeme práve vtedy, keď povieme, zachovajme tú nedelu. Nech nám pripomína, nech bude pre nás pamätníkom ak naozaj veríme, že pámo nám dopraje sa dostať pomaličky z tejto situácii, nám ona pripomína, že aby sme sa nevrátili do starých kodají. Ako povie Sv. Písmo, že dávaj si pozor, aby ťa nepostihlo ešte niečo horšie. Bol si uzdravený. Tak ja verím, že toto je také svetielka. Takých príkladov máme viacej. Tá vlna solidarity, ktorá prešla naprieč Slovenskom. pomoci starým, chorým, nákupy a tak ďalej, že kiež by sme si tú ľudsko zachovali ďalej, rozvíjali ju. To je krásne, to je pozbudenie, že tá, tá ľudskosť ešte nezomrela, ona z nás je. A teraz dostala príliš to sa ešte viacej prejaviť, že jeden k druhému sme ako človek k človeku. A tá, prvá, tá prvá otázka je náročná, že čo robiť, keď vo vedľašej izbe je, je manžel, alebo dokonca aj syn, myslím, ktorý odmietajú, ak, ak vám dovolia e, prakt, e, vykonávať tú vieru, že oni povie, dobre, mama, ty, keď chceš, tak sa pomodlí, my ti bráni nebudeme, ale ty nás do toho neťahaj, tak moja prozba je, že láskavé pozývanie si zachovajte. Nie násilné, ale láskavé pozývanie. Možno, že po rokoch príde syn, alebo dcera, alebo to dieťa povie si, keď bude vo vašom veku, moja mama sa modlila. Moja mama mi bola príkladom. Naozaj niekedy sa ocitieme v situácii slepej uličky, kde my svetlo v tomto nevidíme. Ale to neznamená, že Boh nevidí v tom svetlo. A tak verím, že aj v tejto situácii pán požehná vašu vernosť viere, vaše svedectvo viere, aj, to, aj toto tiché, tiché svedectvo viery a a jeho vernosť k nemu. Píše
0: poslucháčka Ivana na Facebook. Pána profesora Františka srdečne pozdravujeme zo svitu. Asi najviac náš Týmko, ktorý keď pána profesora tento týždeň našiel na fotke v časopise Lumen klubu. výskal vys- od radosti, veľmi sa tešil a boskával ho od radosti. Ups, bez rúška. Ešto. Ďakujeme za všetky vaše slova, veľmi radi vás, aspoň takto sme počuli a videli v časopise. A PS Tobiaško pozdravuje tiež.
1: Áno, a ja takto využívam však obidvoch týchto chlapcov, ministrantov vo svite poznám, takže ďakujem veľmi pekne za pozdrav tejto rodiny zo so svitu
0: Píše poslucháčka Žovka, ďakujem vám, že ste požičali pánovi svoj hlas, svoje ústa, tak, ta, tak citeľne bol medzi nami. Ďakujem za istotu lásky, za pokoj a radosť, ktoré naplnili moje staré srdce. Poslucháčka Terézia píše, dobrý večer, ďakujem za nádherné na vysokej úrovni vedené duchovné cvičenia, ešte si to zopakujem z archívu. Ja len pripomeniem, že všetko sa nachádza v špeciálnych reláciách. A Terézia pokračuje, nech pán žehná našich drahých obetavých kniazov, nech presvetá pana pána ochraňuje a požehnáva katolícke médiá. Ďakujem, ďakujem miliónkrát, poslucháčka Terézia tak aj táto SMS ukázala, akú dôležitú úlohu zohrávajú katolické médiá, či katolická televízia, či katolické rádio, ale aj periodika, ktoré vychádzajú a takto nás pozbudzujú.
1: K tomu si dovolím, možno tak trošku predčasne, milý Pavol, povedať, že, že ja som za tieto tri dni, to pre poslucháčov vysvetlím, za tieto tri dni mal možnosť byť tak trošku aj v tom zákulisí Katolického rádia Lumen. A s obdivom pozerám a som veľmi vďačný od pani riaditeľky cez technikov, ktorí zabezpečujú tú priamy prenos, kaponke svätého Michala, cez takéto zázemie, ktorý je tu pán dekán Peter Staroštík. Naozaj zácni ľudia, ktorí sú tak v pozadí, ktorí, ktorých nepočuť alebo nie vždy, ale bez nich by to nešlo. Tebe osobitne, milý Pavol, za, za tú námahu. Opäť, Posluchači nemajú možnosť, ale tým, že sme boli tieto 3 dni spolu, tak ja som videl, aj, aj som naozaj vnímal, že do noci a zavčasú ráno pripravuješ upútavky a zvučky a zostrihy. To, to, to nevidieť. Niekto povie, že, že no, nechajme to Pánu Bohu, aby Pán Boh vás odmenil. Ja tak celkom s tým nesúhlasím, že Pán Boh bez ohľadu na nás nám pripraví odmenu takú, akú on. My nie sme takí páni, aby sme my niečo mu pridali alebo odobrali. To pán Boh rozhoduje. Ale to ľudské poďakovanie z našej strany, milí poslucháči, za nás všetkých chcem takýmto spôsobom vyjadriť. A možno práve táto situácia ešte viac ukázala, ako my potrebujeme katolické rádio na Slovensku. Som tu v tomto médiu, tak to preto hovorím. My potrebujeme Lumen. Ale vieme, že keď ho potrebujeme my ho potrebujeme aj podporovať. Ak ho chceme počúvať, my ho potrebujeme podporovať. A aj v tých, týchto dňoch som si uvedomil, že v takýchto situáciách naozaj si človek uvedomí, že potrebujem siahnuť po čomsi hlbšom, že e, isté vec sú pekné pesničky aj v iných rádiách a tak ďalej, ale stačí to pre túto situáciu? Budeme od rána do večera počúvať pesničky, že si uvedomujeme, my potrebujeme médium, ako je, ako je lumen pre naše Slovensko. Ale opäť len zopakujem, veľkú vďačnosť za to, že vás máme, kde veľakrát sme možno prehliadali a brali to ako samozrejmosť, že je tu nejaké katolické rádio, ktoré občas kde si som zachytila, zachyta, zachytila, ale zároveň aj uvedomujeme si, že my, ak vás potrebujeme, potrebujeme vás aj podporovať. Aj duchovne, ale aj, aj materiálne, lebo ve vašu službu si teraz ešte viacej vážime a uvedomujeme. Takže naozaj vrelá vďaka Rádiu Lumen a všetkým tým, čo to, čo to znamená, keď sa povie Rádiu Lumen, ktorí ste tu za vašu prácu. František, ďakujeme veľmi pekne aj za
0: takéto pozbudenie, ktoré aj v tejto dobe určite potrebujeme aj my, pretože sme tiež ľudia, a potrebujeme hlavne aj modlitbu, aby sme to všetko zvládali a prinášali nádej. Pozerám do našich SMSiek. iek Často som rozmýšľala, prečo sa pán Ježiš pod, pred Lazárovým hrobom zachvel a plakal. Až teraz mi to dáva zmysel a veľkú nádej, ako som vás počula. Veľká vďaka. Boh vás všetkých žehná aj poslucháčka zo skalice.
1: Preto aby nám Seján povedal, že áno, Ježiš Kristus je pravý Boh, ale aj pravý človek so všetkým tým ľudským, čo k tomu, čo k tomu patrí. Ja som v tej jednej úvahe krížovej cesty v Gecemánskej záhrade povedal, že nikde nám nie je tak Kristus blízky, ľudský ako v Gecemánskej záhrade. On sa tam modlí, oče, ak je možné, od ním, odo mňa tento kalich. To znamená, on nám je tam blízky, on rozumie, čo to znamená, veď predsa sa nebudia rútiť do, do, do smrti ako kamikáze. Veď aj my, keď príde bolesť, prečo sa nevoláme príď bolesť, lebo sa ťa neviem dočkať. Čiže tam nám je veľmi blízky so všetkým, čo to ľudské znamená. A to isté pri hrobe Lazára ten evangelista Jan odkazuje, pozrite, veď on sa zachvel. On prežíval emócie, on miloval týchto ľudí. Ale zároveň miluje Otca a, a povie, oči, oči ja som vedel, že ma vždy vypočuješ. Aj teraz si ma vypočul. Takže... Tam ten synovský vzťah je veľmi hlboký a, a preto vás pozývam rozímať nad tým písom, lebo je hlboké, úžasné, plné plné tej Ježišovej aj ľudskosti, aj aj tej božskosti, ktorú tam vidím. Píše nám
0: poslucháč Boris, pochválený buď Ježiš Kristus, miesto, kde momentálne pracujem a kde vás počúvam, jedna z najväčších nemocníc v New Jersey, 10 minút cesty autom od New York City, ktorá má 800 lôžok a sa premenila na jednu veľkú infekčnú kliniku, kde máme oficiálne oficiálne cez 600 COVID-19 pozitívnych pacientov a z nich až 104 kritických chorých, ktorým zlyhávajú plúca a museli byť napojení na ventilátor. Patria k ním aj traja lekári, dve zdravotné sestry. K tým kritických chodím patria aj 8 mladých muži vo veku od 18 do 28 rokov. Tieto informácie vám nepíšem preto, aby sa ľudia báli ale naopak, aby brali vážne všetky hygienické predpisy. Majákom pre moje dni sú slova kajaj sáber, evanieliu, ja som cesta, pravda a život, nebojte sa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta, pozbudivé slova evanielia, slova pápeža Františka, otcov biskupov, kňazov a exercitátora týchto duchovných cvičení otca Františka Trstenského a samozrejme vysielanie rády a lumen. Prajem vám všetkým, aby vám Kristus svetlo sveta svietil v
1: týchto a ďalších dňoch vášho života. Podpísaný Boris. Veľmi pekne ďakujeme za toto svedectvo a trošku nadviažem v tom smysle, že trošku, trošku, sa musíme aj my vrátiť a spýtovať si svedomie tak isto ako výčitku, že sme boli veľmi niekedy kritickí, keď ocovia biskupy povedali naozaj upustíme o tých verejných boloslúžeb. A z niektorých úz veľmi neuvážené slová kritiky, O až, až takých nepekných postojov. A vidíme, ako táto situácia dala za pravdu, že ľudský život je dára. Ako, ako vážiť si tieto slova. Že... A to, čo som aj povedal včera, že to, že nie sú verejné bohoslužby, to neznamená, že nie sú bohoslužby. Bohoslužby sa slávia. Isté, nemôžeme byť osobne na nich prítomní, ale to je aj vyjadrením istej... Úcty k ľudskému životu, ohľadu plnosti jeden voči druhému. Veď ak chceme pána chváliť o, o niekoľko verím, že mesiacov, možno dúfajme, že týždnev, teraz toto neviem, spoločne naozaj už naživo, tak toto je aj cesta istej aj poslušnosti viery, aj dôvery Pánu Bohu. A priznajme sa, že niekedy tie reakcie boli veľmi také príkre, a Boris, vďaka za tieto vaše slova, že, ktorý povedal, naozaj berme vážne tieto upozornenia, že, že uh, viete, že iste Eucharistia je liekom nesmrteľnosti a je liekom pre dušu, ale to nie je penicilín na spôsob le- lekára. Keď som chorý, tak idem k lekárovi. Neidem len k sviatosti oltára a poviem mám horúčku a mám príznaky, tak ma sviatost oltára vylieči. Veď toto cirkev nikdy neučila. Hej, takže aj v tomto sa prejuje istá taká rídzosť viery, aj také prerezanie a vyčíslenie toho, toho nesprávneho v našich pohľadoch, v našom prežívaní viery, aby sme tú vieru ešte hlbšiu, ešte očistenejšiu prežívali. Posluchačka
0: Iva píše, veľmi vám chcem poďakovať za krásne myšlienky, pozbudivé slova v tejto predveľkonočnej dobe, kedy človek práve v týchto dňoch čo najviac potrebuje slova pozbudenia a útechy. Rada by som sa opýtala pána profesora Trstenského. Už dlhší čas premýšľam nad otázkou, ako reagovať na človeka, ktorý k vám pristupuje z pozície moci. A nedokáže oceniť váš ľudský prístup, nezahuj máho váš názor, necení si vás ako človeka a radšej vás raňuje.
1: nad, nad odpovedou takou, takou jednoduchou, že či to je vždy, pretože každý ten prípad je individuálny. Ehm, Evanelium nám hovorí, keď sa tvoj brat previní, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ale ja nepoznám tú situáciu, aby možno mi tá posluchačka povie, áno, ale s ním sa ani medzi štyrmi očami nedá a možno by sa mi mstil. Ehm, takže vtedy človek vie, že toto nie je cesta e, takéhoto riešenia. Uh, jestuje aj niečo uh, teda prvý, prvý, prv, prvá rada je že ak sa dá treba o tejto situácii s tým človekom hovoriť veľmi citlivo uh, s, s vhodnými slovami medzi štyrmi očami Niek, možno mi odpíša povie, uskúšal som niekoľkoľkrát nedá sa niekedy ak to človeka naozaj deprimuje a privádza do ťažkých aj, aj situácií psychických treba uvažovať aj o zmene práce alebo prostredie. Ak je to možné, niekto povie, ja si toto nemôžem dovoliť, preto je to tak veľmi individuálne, tak potom naozaj niekedy zostáva riešenie, ktoré je také ľahké od mikrofónu povedať, že krivdu trpezlivo znášať. Je to tiež spôsob, aj keď veľmi, veľmi náročný, ale poviem, až po vyčerpaní týchto predchádzajúcich, ktoré, ktoré, som, ktoré som vymenoval, um, skúsiť že analyzovať tú situáciu, porozumieť, že prečo sa to deje, prečo sa takto správa a či je možné, niekedy je možné aj popýtať o pomoc niekoho, kto na toho človeka má istý vplyv a povedať, vieš čo, ak by si mohol skúsiť s ním prevravieť, porozprávať sa s ním nejako citlivo, lebo ja si netrúfam, nemám na to sil, nepočúvam a tých, tých možností naozaj sú viac, ale sú individuálne podľa toho, o akú tú situáciu ide. Možno, že poslúchačka skúsila všetko. Hej. Píše poslucháč
0: Jurajzo Sabinová. Vďaka za tieto požehnané dni. Je utrpenie ľudstva následkom našich hriechov? Je paradoxom, že v kresťanskej Európe mocní tohto sveta vylúčili Boha z Európskej ústavy a dnes sme na kolenách a prosíme
1: Ho o zmilovanie a odpustenie? To sú teologické otázky, náročné, tak skúsim. Nauka církvy mi hovorí, že, že utrpenie, smrť a bolest sú následkom dedičného hriechu. Toto je prvá vec. Čiže áno, áno, je to aj súčasťou hriechu dedičného. Zároveň však treba povedať, že to, čomu sa círke vyhýba, je to priamo prepojenie. Že Nemôžem povedať, že ten, tento môj hriech spôsobil, že ty trpíš. je teraz, že konkrétny hriech je prepojený na konkrétne utrpenie iného človeka. V tomto zmysle tu nemôžeme takto ani prepájať. To by bolo veľmi zjednodušovanie, ale to, že, že utrpenie, bolesť a smrť sú následkom tej prvotnej neposlušnosti, lebo my istý neporiadok, istú disharmóniu vo svete pozorujeme aj bez ohľadu na terajšiu situáciu, že je tu isté naštrbenie toho vzťahu medzi ľuďmi, že je tu isté naštrbenie vzťahu voči svetu a prírode, že je tu isté naštrbenie vzťahu voči Boha. Pýtame sa, odkiaľ to má svoj pôvod. A Biblia mi hovorí, že že svoj pôvod to má v istej prvotnom odmietnutí Boha, ktoré ktoré sa nesie ďalej v dejinách. A my to nazývame dedičný hriech. Je tam samozrejme liega, to je krst, ktorý zmýva dedičný hriech, ale nezmýva tie následky. Čiže tá, tá zrani, zranenosť tej, tej ľudskej prírodnosti zostáva aj, pro, aj po zmití diečného hriechu ďalej. Ale to, čo sa varujeme, a to, to bola tá teda druhá časť mojej odpovedie, tej priamej, že príčina dôsledok. Toto je dôvod a toto je následok. Tak toto priamo nefunguje. Obra, apelujem... To, čo je v 9. kapitole Jánovho evanília, rá by kto zrešil, že tento sa narodil slepý, on alebo rodičia, čiže to je to také veľmi zjednodušené, že prepojenie. zrešili rodičia, on je slepý. Zrešil on, tak on je slepý. Čiže e, pôvod následok, dôsledok. E teda, že to má svoje. A Ježíš hovorí ani on, ani jeho rodičia. Ale je to preto, aby sa ukázala Božia sláva alebo sa zjavili na ňom Božie skutky. A toto je možno aj cesta, ktorou by sme sa mali uberať, že, že ľudstvo, my v tejto situácii nie sme pozvaní, aby sme hľadali páchateľa, ale skôr, aby sme hľadali, že čo to pre mňa znamená, čo to v danej chvíli pre mňa znamená. Aby sme aj v tomto objavili uh, to pozvanie ku, ku konverzii, ku, ku obráteniu, ku hlbšiemu nasmerovaniu Boha, uh, Opäť zopakujem, že, že hľadanie páchateľa, že kto za to môže a ktorý hriech to spôsobil a kto to zapričinil, nie je cesta, ktorú nám sveté písmo ponúka, ale nám ponúka, lebo nemusíme sa k tomu dopracovať. Ani sa nedopracujeme takto konkrétne. Lebo to nie je úmernosť, že, že tre, hriech a trest. Ale skôr sa zamerajme na veci, a možno sa málo v tejto situácii pýtame, že, že čo to znamená pre túto situáciu? Kde by sme mali zmeniť? Mne sa páči vyjadrenie, pred pár týždňami bol rozhovor s bývalým českým prezidentom, pánom Václavom Klausom, ktoré bola aj táto otázka, že čo povie na túto situáciu? On povedal také krásne slova. Boli sme málo pokorní. A teraz koho budeme obviniať, že kto konkrétne bol málo pokorný? Nie, celkovo, ten náš prístup. Hej, až príliš sme možno podľahli istej samouvereniu. Hej, že my to zvládneme a, a sa s tým popasujeme. Aj, aj tie také politické viedrenia, že keď sa zomkneme a zvládneme to a treba držať pospolu, e, l, dobre, len aby sme z toho nevynechali pána Boha. že Čo to znamená zomknúť sa? Že zase my sa zomkneme a pána Boha k tomu nepotrebujeme. Že aby tam zase to nebolo to seba uverenie že je to isté pozvanie ku konverzii, ku metanoji, ku pokániu. To sú preklady teda tohto slovička Pokáň, metanoja, konverzia v našom živote.
0: Píše nám poslucháč Vladimír. Otcovi Františkovi posielam veľkú vďaku za famóznu prípravu na Veľkú noc, ktorá bude tento rok zvláštna a špecifická. Aj vďaka otcovi Františkovi však bude plnohodnotne a hlboko prežitá všetkými ktorí túto duchovnú obnovu počúvali. Ďakujem aj Rádiu Lumen za vynikajúcu voľbu skvelého exercitátora, snáď len malú poznámku k povedanému. Na ceste s Bohom necítim žiadne riziko, v Bohu mám istotu dobrá, šťastia a perspektívy väčšnej radosti, ktorú potrebuje cítiť každý z nás. Požehnanú veľkú noc vám všetkým, drahí priatelia.
1: Tu mi napadá vec, ktorá ma fascinuje a prekvapila. Keď tu bol na návšteve konvertita zo židovstva na kresťanstvo, Jean-Marie Setbon, tak sa ho pýtali, či on Bohu niekedy nevyčítal. Jemu zomrela manželka, ešte keď bol v židovstve. A on vtedy na prekvapení v jednom rozhovore povedal, že on, ktorý vyrastal v tej židovskej tradícii, tak veriaci, hlboko veriaci žid nikdy nepochybuje o Bohu. Ak, tak pochybuje o sebe. Ale nikdy nie o Bohu. A on to dokazoval na Žálme 23, alebo to ukázal. Žal 23 hovorí, i keby som mal s maho dolinov, ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica budú ma sprevať. To znamená, aké miesto pre pochybnosti, že by pávo ma opustil. Jednoducho, pravoverný Žid v tom židovskom náboženstve, citujúc to Žálm 23, nepochybuje o Bože blízkosti. Ak takto pochybuje o sebe a v, jednej, v jednom takom úryku tiež také slovko pozbudenia je taká istá anekdota, ktorá to potvrdzuje, ten židovský postoj. A my máme ten židovsko-kresťanský. Starý zákon je židovský. A kresťanstvo prevzal. Že je taká anekdota, ktorá hovorí, že vy si nabralu zavesený žid. A udiera more vietor do toho brala, na ktorým on je nad tým morom zavesený a on takto hovorí Pánu Bohu. Môžeš udierať, koľko chceš. Môžeš posielať na mňa silný vietor. A more, aj tak ma nedonútiš, aby som v teba neveril. Toto je nádherné poslucháči. Lebo my sme naučení v tej našej západnej civilizácii ma nedonútiš, aby som v teba veril, lebo my sme slobodní, nie ja, sme spoločná spoločnosť, nikto ma nedonútiš, sú, je, sú ľudské práva, sloboda vyznávať, sloboda neveriť, nikto ma nemôže donútiť, aby som veril. A my sme pozvaní naopak. Nedonútiš ma, aby som v teba neveril. A my sa na túto situáciu pozeráme, ktorú máme v spoločnosti, že jestu je Boh, a Boh nás neopustil? A ako to pán boh dopustil? A aj tento príklad toho Žálmu 23 nás, nám hovorí opačne sa na to pozeraj. Ty nás nedonútiš ani v tejto situácii, ktorá sa na nás teraz valí, aby sme v teba neverili. My veríme v teba, a vždy budeme veriť. Prečo? Lebo veríme slovu písmu Žálmu 23, i keby som mali tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, a to je naozaj, ideme tmavou dolinou a, a zlí na nás útočí to zlé aj choroba, lebo ty si so mnou. Incho, to je Božie slovo, ty si so mnou, ja tomu verím. Bodka, nie do čom diskutovať. Boh je tu, nedonútiš ma, Pane Bože, aby som v teba neveril. Je to trošku tak prehnanie, ale veľmi pravdivo a hlboko. Keď by sme mali takúto vieru, Ježiš hovorí, keď sme mali ako horčičné zrnko, tak, tak je dostatok. Poslucháčka Eva píše,
0: ďakujem Duchu Svetému za tieto chvíle z rádiom Lumen. Na jednej strane prichádzajú správy z domova i zo sveta, ktoré nie sú dobré a možno v nás budzujú aj obavy. Na druhej strane cez vašu duchovnú obnovu prichádza úžasná nádej a pocit istoty, že Ježiš je
1: s nami a že aj toto obdobie má význam. Áno, jednoznačne tam... Ako som povedal, len zopakujem ten žalom 23. Ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma budú sprevádzať. Nie o čom. Ja viem, že je to také jednoducho povedané, ale, ale buďme učeníci, ktorí sa obrátia na Páne Iše a povedia, posilni nám vieru. Tak aj my v tejto chvíli volajme, pán, posilňujeme vieru. Veríme Te, ale posilňujeme našu vieru. No a posledný, posledná reakcia
0: dnes večer bude trošku poetická. Poslucháčka Olga, požehnaný večer, srdečne vďaka za úžasné duchovné cvičenia, ktoré v tejto situácii dodali sílu nielen mne, ale mnohým k zvládaniu ťažkosti a mnohých problémov. Nech Veľkonočné Aleluja je tou perlou to najdrahšie, čo môžeme prežívať a pripájam aj pár mojich veršov. Zomrela láska, ráno vstala, aby som denne sebe zomierala a potom väčne žila s ním, poslucháčka Olga. Tak spomína veľkonočné aleluja. No, ak pán Boh dá a dožijeme, a budeme zdraví, tak o takomto čase už budeme pomaličky aj vrcholiť. Veľkonočná vigília o 19. hodine 30. minúte. Začneme priami prenos z bansko katedrály. František, čas dnešného vysielania sa pomaličky naplňa milý náš exercitátor a milý môj pán profesor František. Prichádza v tejto chvíli čas rozlúčky a tak mi dovol, aby som aj v mene vedenia Rádia Lumenala, aj v mene svojom ti poďakoval za tento milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení. Tak trochu možno zvláštne, lebo mnohí prežívajú tento čas vo svojich rodinách uzavretí v karanténe a tak budú prežívať aj veľkú noc v chrámoch nebudú veriaci, budú prežívať v chrámoch len kňazi. sami. Tvoja príprava na tieto duchovné cvičenia nebola jednoduchá, lebo keď sme ťa oslovili, nikto nečakal, že budeme v takejto situácii. Tá situácia sa pred niekoľkými týždňami radikálne zmenila. A tak chceme ďakovať všemohúcemu Bohu za tieto chvíle. Ďakujeme aj tebe za to, že si prijal tú úlohu exercitátora moje poďakovanie patrí aj kolegom, ktorí zabezpečovali túto tieto rozhlasové duchovné cvičenia. Pánu dekanovi Petrovi Staroštíkovi, ktorý sa stará aj o našu rozhlasovú kaplnku a je nám takou oporou aj pri slávení tých svetých homšiach, aj keď to množno, možno mnohí nevidia. Ale v tom zákulisí nás pozbudzuje aj vo vysielaní, aby sme naozaj všetko zvládali a prinášali nádej. Na pamiatku dovol, aby sme ti odozdali. Jednak suveníry z Rádiu Lumen, ktoré budú pripomínať tie chvíle, ktoré sme tu prežili, ale aj voskovú sviecu Paškál, ktorá je s letopočtom 2020, je vyrobená z vosku pracovitých včiel a vždy si ju zapála, modli sa pri nich za nás v Rádiu Lumen, ale aj za všetkých poslucháčov. A prosím, spomínaj na to, ako si prežil u nás v Rádiu Lumen takú tú duchovnú prípravu, na tohto ročnú Veľkú noc. Chceme ti popriať, aby si aj ty bol svetlom a hlavne horlivým hlásateľom Božieho slova a často sa k nám do Banskej Bystrice vracaj, keď sa bude dať do vysielania a pozbudzuj nás. František ešte raz. veľká vďaka.
1: Veľmi pekne ďakujem. A k tým slovám, čo som povedal o, o tom zákulisi, ktorý tu som mohol, ktoré som tu mohol takto vnímať, ešte dodám takúto vec, že zahrňam vás, do svojich modlidieb Rádio Lumen, zahraniam do svojich modlidieb všetkých poslucháčov Rádia Lumen, svetlo, a prosím, prosím pokorne, Zahraňajte aj mňa do modlidieb tých vašich. Vopred veľmi pekne ďakujem. Prosím, modlite sa aj za mňa. František, ďakujeme veľmi pekne a teraz by som ťa
0: rád poprosil, aby si oficiálne ukončil rozhlasové duchovné cvičenia modlitbou kvetnej nedele a potom, aby si nám udelil požehnanie.
1: Modlime sa. Všemohúci a väčší Bože, Ty si dal ľudstvu vzor poníženosti v Ježišovi Kristovi našom spasiteľovi, keď sa z Tvojej vôle stal človekom a zomrel na kríži. Láskavo nám pomáhaj, aby sme nasledovali jeho príklad v utrpení a tak mali účasť na jeho zmrtvých staní. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh, a s tebou žije a králuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Amen. Pán s vami. I s Duchom tvojim. Milosrdný boh otec ktorý obetoval svojho syna, a v ňom vám dal príklad nesmiernej lásky, nech vás požehná, aby ste veľkodušne slúžili Bohu i blížnemu. Amen. Kristus, ktorý nás svojou smrťou oslobodil od väčnej smrti, nech vás posilní vo viere, aby ste mohli dosiahnuť väčný život. Amen. Keďže nasledujete Krista v jeho uponížení, nech vám Boh dopraje účasť na jeho slávnom zmrtvých staní. Amen. Nech vás žehna Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Idte v mene
0: Božom. Bohu vďaka. 13. rozhlasové duchovné cvičenia sa v tejto chvíli skončili. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, za to, že ste nás počúvali, že sme sa takto duchovne pripravili na slávedne Veľkej noci a tešíme sa na ďalšie podobné chvíle, ktoré budeme spolu prežívať. Nasledujúci Veľký a svetý týždeň. Prajem vám zajtra požehnanú kvetnú nedelu a v tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga. Nech Boh žehná Slovensko.
2: Po potvíš stopách, pane dlouho a vytrvale tam kde země se nebe dotýká už jsem připravený bo ty mám děravý. Nemytý a neholený Jen trochu unavený A cestou zaprášený Jdu dám Jdu sám Hledal jsem Tě pane, tam ve velikém domě, kde lidé tvé písně zpívají. Čekal jsem tě pane, tam, kde stromy nerostou. Je poušť a země se nebe dotýká. Už jsem připravený, ty mám děravý. Nemytý a neholený, jen trochu unáří. A cestou zaprášený do dál, do Jen trochu unavený a cestou zaprášený nemití a neho Jdu dál, jdu sám, jen trochu unavený a cestou zaprášený, nemitý.
0: Na zelený štvrtok ráno sprostredkujeme v našom vysielaní svetu omšu svetenia olejov, takzvanú misu chryzmatis. V katedrále na nebovzatia pani Márie v Rožňave ju bude celebrovať diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Ten posvetí kryzmu a požehná olej katechumenov a olej chorých. A prostredníctvom nášho vysielania výzve kňazov, aby si obnovili kniazské sľuby. Na zelený štvrtok ráno, misa chryzmatis na Lumene o 9.30 minúte. Veľkú noc budeme tento rok prežívať v našich rodinách. Rádio Lumen ponúkne tieto priame prenosy. Na zelený štvrtok o 18.00, Svetá Omša na pamiatku pánovej večere. Na Veľký piatok o 15. veľkopiatočné obrady. Na Bielu sobotu večero 19.30 minúte veľkonočnú vigíliu. A na Veľkonočnú nedelu ráno o 8. hodine 8.30 minúte priami prenos Sv. omše. Obrady budeme vysielať z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici a predsedať im bude diecézny biskup, Monsignor Marian Chovanec Veľká noc z Rádiom Lumen Na Veľký piatok, keď bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný baránok, církev rozíma o umúčenia smrti svojho pána a ženícha a uctieva kríž a tak si pripomína svoj pôvod z boku Krista, zpiaceho na kríži a prosí za spásu sveta. O tajomstve veľkonočného trojdnia, ktoré tento rok prežívame vo svojich rodinách, budú hovoriť rímskokatolíckí kňazi Peter Staroštík a Gabriel Brenza. Počúvajte naše vysielanie na Veľký piatok do poludnia o 10.00 hodine s Pavlom Jurčagom. Modlitba Ježišovej krížovej cesty nám vždy ponúka príležitosť prežiť dotyk ukrižovanej
1: lásky. Je krížová cesta Ježiša Krista zárodkom duchovnej globalizácie celého ľudstva, lebo všetkým bez rozdielu pripomína i ponúka dar vykúpenia. Krížová cesta nás neohrozuje ako vírus strachu, ale je lie...